1: É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, reais expectativas... Desleais. Abrindo já o Gé Botafogo de hoje, live podcast, deixa sua opinião, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, com esse trechinho da música Boa Sorte, Good Luck, música da Vanessa da Mata, e Ben Harper, que eu acho que resume um pouco esse fim de festa que se tornou o Campeonato Brasileiro, nessa 38 rodada para o Botafogo, depois da derrota de 3 a 1 para o Internacional no Beira-Rio, e uma curiosidade, como se não bastassem todos os números que o Botafogo é, conseguiu é, detonar, é, destruir nessa derrocada, nesse né, derretimento de retorno do Campeonato Brasileiro, faltava um só. O Botafogo tinha perdido nove partidas no Campeonato Brasileiro, e curiosamente todas elas por apenas um gol de diferença. O Botafogo, inclusive, na temporada, só tinha perdido uma partida por dois gols, tinha sido um 2 a 0 para o Vasco. Só que detalhe, naquele jogo, o Botafogo tinha jogado praticamente... Eu não vou dizer a partida toda, mas uns 70 minutos ali, com dois a menos, então foi um jogo atípico no Maracanã, de partidas normais, o Botafogo, mesmo com toda essa derrocada, esse derretimento, o Botafogo jamais tinha perdido por dois gols de diferença e eu não falo ontem, só do placar o Botafogo ontem foi completamente dominado o Botafogo ontem é, no momento parecia que o Inter estava controlando o jogo de uma forma que, quando se o Botafogo acelerasse um pouco o ritmo, o Inter acelerava mais, e se quisesse, teria feito mais de três com certeza, infelizmente é dessa forma que acaba o Campeonato Brasileiro de 2023 para o Botafogo, na quinta colocação, com uma vaga na pré-libertadores, vai ter que jogar duas fases preliminares, mata-mata, jogos de volta, começando no final de fevereiro, apertando o calendário, e assim termina também a temporada de uma grande ilusão ao Vinegra, esse termo que em espanhol, ilusion, se usa muito para falar de sonhos e coisas boas, mas em bom português, ilusão, é esse sentimento de desapontamento, de decepção que a gente tem, depois de uma alta expectativa criada, com o primeiro turno do Botafogo, praticamente perfeito, 15 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Para fazer o balanço final, o Botafogo termina com 18 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 64 pontos da quinta colocação. Palmeiras, para vocês terem uma ideia, é o segundo pior campeão da era dos pontos corridos com 70 pontos, só superando o Flamengo de 2007, que fez 67 pontos. O Botafogo praticamente pegou e entregou o título, Ó, toma Palmeiras, é teu, de bandeja, eu não mereço ganhar porque eu tomei uma virada de 4 a 3 em casa e os oito, oito jogos seguintes foram Botafogo dizendo isso para todo mundo enfim, é, vamos falar melhor sobre essa partida, principalmente sobre um balanço da temporada, Para isso eu trago já aqui no papo, setorista, repórter do Botafogo, acompanho o dia a dia Giba Pérez, trago também Camilo Pinheiro Machado, direto de Nova York, e trago Pedro Giba Pérez bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo galera que já ouviu na live para você aqui, uma hora, oito minutos, na live, muito bom dia. o Como explicar o que aconteceu e o que está acontecendo com o Botafogo? Olha que pergunta difícil, hein?
2: É, essa é a pergunta de um milhão, né, Rafa? Difícil explicar, difícil entender o que, que aconteceu com o Botafogo nesse segundo turno do campeonato, né? Eu tava é, parando, assim, para olhar a tabela e tudo mais, e você para pra pensar, o Palmeiras foi campeão com 70 pontos ao fim do primeiro turno, o Botafogo precisava de 23 pontos para chegar a 70, ele não conseguiu chegar perto disso, ele ficou com 64, foram seis pontos a menos, entendeu? Então, realmente, foi um, uma derrocada histórica, vai entrar para a história aquele campeonato que a gente vai lembrar como a exceção por muitos anos, como foi 2009 do Flamengo, que você acabou de citar, né? O Flamengo foi campeão em 2009 com 69 pontos, é, é a exceção que a gente sempre cita, para quando a gente vem trazer alguma coisa de campeonato, a gente sempre cita 2009 como exceção, e agora, 2023 também vai ser uma exceção, é, eu acho que o Botafogo não, não é no fundo ele não é aquele do primeiro turno é, acho que tudo deu certo lá mas também não é esse do segundo turno o Botafogo tem um bom elenco não dá para tratar como terra arrasada eu acho que eu entendo o sentimento do torcedor de que não aguenta mais ver os caras Eu, eu acho que o, o Depp citou isso no vídeo inclusive que ele não aguenta mais ver esse time mas é preciso recuperar algumas peças, é preciso obviamente é, dispensar outras é, é, renovar esse elenco, mas alguns jogadores têm sim futuro no Botafogo, e agora a gente tem que olhar para o futuro e pensar quais são os próximos passos.
1: Pedro Depp, de Santos Dumont, você viveu uma, uma jornada, mais uma jornada, né? muitas delas esse ano grande parte felizes, mas essa, olha, dureza, hein? essa é aquela que a gente olha e fala, olha, só o Depp mesmo para ir lá, é, enfim. O que, é que você sentiu, o que, é que você vivenciou? É, eu sei que tinha uma ponta de esperança, a gente sempre tem ali é, enquanto tem, como diz a frase ali, o ditado, enquanto tem bambu tem flecha, né, como diz o Everaldo Marques também nas transmissões, é, enquanto tem bambu tem flecha, mas eu acho que essa, essa flecha aí do Botafogo já estava envergada há bastante tempo, ali a questão era só acreditar mesmo na ideia, e Botafogo não, não se mostrou minimamente competitivo, acho que essa que é a palavra, né, Botafogo não foi competitivo diante do Inter para conseguir Conseguiria, olha que curioso. Se o Botafogo vencesse a partida, terminaria o Campeonato Brasileiro na terceira colocação atrás apenas de Palmeiras e Grêmio, porque o Grêmio venceu e já estava à frente do Botafogo. E jogaria o Flamengo para a Libertadores. E jogaria o Flamengo para a Libertadores era só isso. E seria era só a melhor classificação da história do Botafogo também. Terceiro. O Botafogo jogou tudo isso fora. É, talvez esse quinto lugar só seja justo nesse sentido, né? Para fazer justiça com o que esse time fez na reta final. Talvez não merecesse ser a melhor campanha da história dos pontos corridos, que continuou com o time do Sidorf lá em 2013.
0: Pois é. Boa tarde, Rafa, Giba, Camilo, torcedor Alvinegro, que está acompanhando aqui mais uma live do Gé. Eu não estou no Santos Dumont, eu estou no Galeão. Se eu tivesse um ah, Santos Galeão, Galeão, eu já teria conseguido chegar em casa, é. os voos agora estão todos vindo para cá, né? Então eu, eu inicialmente ia pelo Santos Dumont, mas a companhia aérea mudou para o Galeão, e daqui para frente o setor visitante vai estar cada vez mais aqui presente no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Olha, você falou né, que o torcedor ele, ele geralmente ele fica ali na expectativa, ele acha que dá para ganhar e tal, e realmente isso é verdade. Acho que se o Botafogo jogasse contra o Manchester City, quando a bola rolasse, eu ia ficar tentando ali imaginar uma maneira do Botafogo vencer, e acreditar, porque a gente está ali exatamente para torcer, para as coisas darem certo mas o Pedro Depp sensato, analista, tinha certeza que o Botafogo não ia ganhar esse jogo, inclusive no último podcast eu dei uma dica pra galera que gosta de aposta, era só apostar no gol do Ener Valência que ele ia fazer dois gols nessa partida pra fechar né, o roteiro de terror que a gente viveu e eu falei dois gols porque contra o Fluminense ele perde dois gols ridículos e tava todo mundo ali secando e o torcedor obviamente ficou irritado time rival né, por ter é, passado para a final. Eu falei, ele vai fazer esses dois gols que ele perdeu no Botafogo. Se quiser ser conservador, aposta só em um. E aí quem foi conservador acabou ganhando dinheiro, porque o Ener só jogou 30 minutos, mas se jogasse 70, eu tenho certeza que ele faria é, dois gols, pelo menos. E, e tem uma outra coisa, sempre quando o Botafogo joga essas partidas decisivas, na última rodada do campeonato, ele toma uma pancada. Eu estava presente naquele 3x0... Contra o Grêmio em 2010. Jogo do Louco né? O time do João Santana. A gente foi jogar contra o Grêmio. Valendo a classificação. Quem ganhasse ia para a Libertadores. O Botafogo nem viu a cor da bola. Tomou 3 a 0 Ano passado tomou de 3 para o Atlético Paranaense. Era um jogo também. Quem ganhasse iria para a Libertadores. E agora valendo a vaga no G4. O Botafogo não fez diferente. Tomou os 3 de costume. Essa aposta eu deixei passar. Muito triste é, é, a... Ali você vê arquibancado o semblante das pessoas, a primeira palavra que eu ouvi quando eu entrei no setor visitante foi vergonha, olha essa vergonha, e a gente teve, né, depois de vários jogos com ingressos esgotados, um setor visitante menor do que normalmente é, o Inter só colocou ali uma entrada para a gente, normalmente são duas, tinha menos de 100 pessoas, muito provavelmente... É, não teve apoio ao time, as pessoas estavam ali sentadas para ver o jogo, porque era o Botafogo. Sempre quando o Botafogo jogar em qualquer lugar do mundo vai ter algum Botafoguense presente, mas clima nenhum. E a escalação já conseguiu piorar né, o, o, aquela desmotivação de todo mundo, né? O um sujeito que ainda imaginava, não de repente consegue aqui uma vitória na sorte, mas e, e, com algumas substituições eu não conseguia entender se ele de repente tivesse tirado o PR o, o coesta e o Marlon Freitas aí vamos agora de gatito bota Sampaio com Bastos e o Newton no meio campo mas deixa o Vitor Sá, o Júnior Santos que foram assim, dois dos melhores jogadores do Botafogo nessa reta final então a sensação, quando eu peguei a escalação foi assim, ué, o Botafogo abriu mão da vaga do G4 eu não entendi é, e, e sinceramente também não acompanhei toda a entrevista do Thiago Nunes não sei se ele deu alguma justificativa plausível para isso mas o torcedor do Botafogo ficou sem entender Como também ficou sem entender o que aconteceu Nessa reta final é, Eu como Botafoguense Vocês sempre estão me acompanhando com a camisa do Botafogo Eu estou andando sem a camisa Não é porque eu tenho vergonha do meu time Não, eu sou sempre Botafogo, sempre você Mas é que eu, é, é assim, quando você é Botafoguense está vestido, você meio que vira um alvo As pessoas olham para você e, e é mais forte do que elas Elas acabam perguntando, e o Botafogo? O que, que aconteceu com o Botafogo? E eu não aguento mais responder essa pergunta, porque apesar de ter ali alguns motivos, 11 jogos sem ganhar numa reta final. Se você gaste um, você ia direto para a fase de grupos da Libertadores. Se você gaste três, ou, acho que três, você era campeão. Então é, é uma coisa que vai ser muito difícil né, para a gente conseguir entender realmente. Espero que mudem muitas coisas para 2024, sem cenário de terra arrasada, mas o Botafogo precisa de contratações, o Botafogo precisa rever alguns processos, alguns conceitos também internamente, para que isso não aconteça novamente, porque foi uma tortura, o jogo acabou, eu dei graças a Deus. Aliás, eu entrei 8 h no, no Beira Rio, queria que começasse logo para poder ir embora, para acabar logo aquilo, voltar para casa, voltar para o Rio de Janeiro, porque foi uma tortura a gente foi submetido nesse, nessas últimas rodadas e agora vamos ver né? para 2024 é, eu, eu falava aqui desde aquele jogo contra o Vasco estava muito pessimista, não acreditava em título pessimista com relação à reta final isso acabou se concretizando mas otimista com relação ao futuro do Botafogo, Rafa
1: Camilo Pinheiro Machado, de direto de Nova York mais uma participação aqui no GE Botafogo meu amigo, é, eu às vezes tenho a sensação de que o Botafogo era aquele motorista desavisado que vai numa estrada tranquila é boa, né, e cada vez mais ele vai pisando fundo, fundo, é, o velocímetro ali vai, vai aumentando, aumentando o dômetro ali, né, 100, 120 150, 200 e aí ele ignora que vai ter uma hora que vai ter uma curva mais fechada, ele passou reto bateu e foi hospitalizado, né, aquela coisa, motorista mal não conseguiu mais andar, né começou a abrir o olho, daqui a pouco começou a respirar, daqui a pouco começou a reconhecer os parentes mas mais do que isso, ele não conseguiu. Então, assim, 11 jogos seguidos sem vencer para o Botafogo. É, nesse período são seis empates e cinco derrotas. É um jejum assim, inacreditável. O Botafogo, desde que venceu o América Mineiro por dois anos em Belo Horizonte, ele somou apenas seis pontos. É, e a gente fica se perguntando assim, como, como pensar em 2024, é, como o Botafogo acorda, como que esse paciente vai se recuperar, como fazer essa fisioterapia, fazer ele voltar a andar, fazer, ver se ele consegue correr, voltar para amanhã voltar a, a dirigir um carro e entender que não dá para pisar fundo 100% do tempo na pista, ver se ele aprende com tudo que aconteceu, talvez dosar melhor a temporada, talvez entender melhor a questão psicológica, técnica, um staff mais bem preparado, talvez um departamento de futebol mais robusto, enfim, são muitas, muitas searas, muitas sendas, muitos caminhos aí para a gente poder pensar, muitas lições para tirar desse Botafogo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo Camilo. É, ajuda a gente a entender o que está que acontecendo com esse Botafogo depois desse 3x1. Olá, Rafa, Giba, Pedro,
3: amigo amiga que está acompanhando a live, que vai acompanhar depois é, o podcast ouvindo. Então, eu, eu acho hoje, Rafa, essa partida, é, depois da última partida da, da temporada, acho que a gente vive um, uma armadilha aqui nesse episódio, que é de analisar essa derrota. Acho que o, que o Depp... Eu vou muito na, na ideia do Depp de que... É, vamos analisar o quê? É, quando nem o PR pula nas bolas, quando a gente vê uma escalação em que os jogadores que mais correm estão é, é, no banco, uma partida que valia muito. Uma partida que valia uma grana, uma partida que valia a autoestima do torcedor do Botafogo, que valia a dignidade, que valia um monte de coisa. Ontem tinha muita coisa em jogo. E o próprio torcedor, junto com o time, todo mundo, é, é, já sabia... É, é, que, não, que, não, que não ia acontecer, que as coisas não iam acontecer. Né? O Botafogo fez um gol já tomou logo depois. É, a escalação do Luiz Henrique de titular. É, é, e aí o, o técnico não mexe no intervalo e não mexe depois de tomar 3x1. Fica com a impressão de que é, enfim é, essa foi uma partida é, não, não foi dado o devido valor. Então por que, que a gente vai dar esse devido valor? Né? Eu enumerei aqui, Rafa, e pode ser daqui a pouco, pode ser na minha próxima participação, eu enumerei dez motivos é, da, derrota, da, da derrocada do Botafogo, assim, é, do, dessa, dessa ladeira abaixo do Botafogo. Porque eu não acredito muito em azar, em esporte de alto nível, assim, acho que quando a gente começa a achar que tem coisa, e respeito, tá? Respeito pra caramba, porque tem coisas que, é que só acontecem com o Botafogo mesmo. Mas eu acho que tem muito erro, realmente. Acho que tem muita falha, e a gente tem que falar dessas falhas. E nessa primeira participação eu queria falar sobre isso, que que a instituição Botafogo, que o Botafogo SAF, que as pessoas que tenham tomado conta do Botafogo agora, que elas encarem com maturidade e coragem o que aconteceu. Que não finjam que nada aconteceu. Porque muita coisa bacana aconteceu nesse ano também. Foi um ano muito denso para o Botafogo. Foi um ano de transformações para o Botafogo e para a torcida. Muito jogador bom, jogou bem no Botafogo nesse ano. e Por isso que, que deu esperança ao torcedor. Mas muita coisa errada aconteceu também. E que haja uma análise fria, é profunda e que se encare o que aconteceu numa, numa temporada que começou muito mal e terminou muito mal uma temporada que eu acho que eu dizer que tinha começado naquele amistoso contra o Crystal Palace no meio das férias um super esquisito é, teoricamente bacana né acho que o Depp foi para Londres, foi um negócio bacana para acompanhar Pô, o Botafogo jogando um jogo internacional mas é, quebrou as férias aquilo já não era pré-temporada aí o time se o time é, se apresenta pensando que ia jogar na Flórida uma pré-temporada, que não ia jogar o estadual, o dono da do, SAF do, do, do Botafogo diz que não vai jogar, mas aí joga, e aí não tem a pré-temporada, a pré-temporada durante o estadual, os jogadores se machucam em gramados ruins, em partidas ruins, de arbitragens ruins, de um campeonato que não tem nem premiação, que não vale nada. Então, foi começando tudo mal. No, no Brasileirão, a gente viu um time encaixado tinha poucas maneiras de jogar, poucas armas, mas era muito efetivo com o Luiz Castro. E tudo começou a ruir na saída dele. A gente foi perceber mais, é, é, de forma homeopática, a, a, a ausência do, do Castro. E parece que acabou a gasolina. Parece que acabou a gasolina física, emocional, estrutural da equipe. Até teve o um estádio apagando a luz. É, é, então O Botafogo mostrou um despreparo, realmente. assim Uma falta de, 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 de estrutura também é De certa forma, é natural, a gente tem que encarar. É, o Botafogo vem um, de uma defasagem profunda de estrutura e, o, e, e a SAF está tentando resolver agora, é, é já é a segunda temporada. Então eu queria deixar, pelo menos, primeiro essa mensagem de que se o Botafogo não encarar os motivos reais é, da, dessa queda e traumática, profundamente traumática para o torcedor, é, não vai sair, não vai sair do lugar e avisar o torcedor falar para o torcedor, para a torcedora que está ouvindo agora, que todas as responsabilidades da torcida são as responsabilidades positivas sobre o que aconteceu de bom o torcedor do Botafogo foi o grande herói dessa temporada, foi o grande protagonista e se zoou e se brincou quando estava por cima, brincou bem, brincou certo tá certo, é assim que é o futebol mesmo não é culpa, não é responsabilidade do torcedor depois é, responder pelo que acontece dentro de campo
1: muito boa essa mensagem, Camilo. Eu tenho lido muito sobre isso, né? Principalmente torcedores de outros times e, e gente que não acompanhou e nem deveria acompanhar a temporada do Botafogo, embora o Botafogo protagonista desse campeonato brasileiro. Eh, eu concordo com o um amigo, com, com os amigos que, que fazem essa, essa análise né, de que o Botafogo, independentemente é, de ter perdido o campeonato, de ficar em quinto lugar, ele foi o grande protagonista. Mas a gente, quando vê alguns torcedores de outras equipes, falando, ah, tá vendo? A soberba derrubou o Botafogo. Ah, o torcedor do Botafogo, no DNA dele, não está soberba. Estão vários outros defeitos, é, até assim, incorrigíveis, mas eu tenho certeza que não é soberba. Agora, quando você tem uma campanha desse porte, abrindo uma vantagem como foi aberta, sustentando essa vantagem por tanto tempo, vale lembrar que mesmo quando o Botafogo teve uma perda de desempenho, é, ele manteve a vantagem de 7 pontos por muito tempo, tanto que ficou 31 rodadas na liderança, né? depois desse derretimento de pontos, de, de, de diferença de pontos, ele realmente só foi acontecer... É, ali faltando é, cinco, quatro, cinco rodadas para o momento em que ele enfrenta o, o, o Palmeiras, né? É, até então tudo estava dando certo no Botafogo, quando né? ele não vencia a rodada ajudava, então isso ajudou a criar um torcedor, uma confiança, mas eu digo que assim, acompanhando o dia a dia, essa confiança para mim não, não resvalou para soberba não, mas Giba, fico com a sensação de que o time sentiu-se desamparado, se você pegar aí os podcasts anteriores, tem um que a gente até faz o título brincando, O Patrão Enlouqueceu, que ele fala sobre o dia em que o Texto esteve presente nas arquibancadas no estádio lá em Paraná, contra o jogo contra o Patronato. Era um momento mágico, o Botafogo estava ali numa sequência maravilhosa que culminaria em 19 jogos de invencibilidade. É, tudo que o Botafogo sentia naquele momento era amparo. Mesmo tendo sido deixado pelo seu técnico, Luiz Castro, é, a ação rápida do texto, de chamar o caçapa, de dizer para os jogadores, olha, vocês estão dentro de uma estrutura robusta, vocês têm apoio, eu estou aqui junto com vocês, literalmente estou aqui, né é, presente. É, isso dava uma base, dava um suporte, uma sustentação. Claro que todo o processo é de longo prazo, como lembrou o Camila, a gente só vai sentir é, os efeitos da saída do Luiz Castro muito depois. O time só vai sentir isso muito depois também, em termos de resultados e de desempenho. Mas eu fico com a sensação, Giba, e você acompanhando o dia a dia pode falar melhor se é por aí ou não, de que a partir de uma série de eventos que vão acontecendo no retorno, o time cada vez mais vai se sentindo desamparado. É claro que o jogador, se tivesse uma força mental, uma resiliência, se fosse um grupo mais forte, os jogadores mais tarimbados, talvez os jogadores não tivessem sentido tanto, mas sentiram. Quando? Perde para o Flamengo técnico, até então Bruno Lage, dá uma coletiva dizendo que entregaria o cargo, mesmo que sabendo que era uma manobra, mas expõe os jogadores. Quando o Botafogo. Depois tem o um episódio do apagão e ninguém se responsabiliza, ninguém sabe o que aconteceu é, e logo depois eles prontos para viajar para Fortaleza ficam sabendo que eles têm que cumprir o jogo no dia seguinte e não podem viajar e vão enfrentar o Fortaleza numa data seguinte com o time completo, ou seja, que o Botafogo não tinha força nos bastidores. E depois uma série de outros, é, perde, perde a sua casa por causa de um show programado de um, de um grupo e vai jogar em São Januário. E depois, é, o técnico que está à frente do time, que eles mesmos pediram não consegue encontrar soluções técnicas e táticas, e vai começando a ter o um derretimento físico, ou seja, eu tenho a sensação de que uma série de elementos pequenininhos vão dando aos jogadores a, 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 a mensagem, o input, a sensação do desamparo, em vários níveis, e eles vão se sentindo cada vez mais perdidos, a deriva, né? eu usei a metáfora de um carro de alta velocidade, mas poderia dizer também como se estivessem em um barco, nem um navio, mas em um barco, no meio de um oceano, a tempestade começa, eles olham para todos os lados e não tem bote salva-vida, e não tem ilha perto, não tem nenhuma terra firme, e cada vez mais eles vão se sentindo à deriva e não conseguem reagir. Pelo menos, Giba, essa é a sensação que eu tenho como reflexo da temporada, principalmente dessa derrocada do segundo turno.
2: Ah, eu acho realmente que eles não conseguiram reagir, isso é óbvio né, quando você não ganha 11, 11 jogos seguidos sem vencer, dão bem o tom de que não teve reação, mas eu, eu não, não concordo na questão do amparo, assim, eu acho que eles foram amparados, eles tiveram ali, o Textor se fez presente em todo momento, ele tava sempre, veio aqui, ele tava aqui no jogo contra o Palmeiras, ele veio em outros momentos, veio até mais do que ele vinha antes e obviamente a campanha positiva ajuda nesse sentido né, é, e acho, sim, que, que eles tiveram apoio, eu acho que, por exemplo, a questão do barco à deriva, eles, eles pegaram o comandante do barco e jogaram no mar também, né, então, assim, o elenco é, tem que ser muito responsabilizado pelo que aconteceu é, através das lideranças do elenco, eles escolheram certas coisas, eu acho que muitos erros de planejamento foram cometidos pela, pela direção como um todo, e isso passa por Textor, passa por Tyro passa por Mazuko, por todo mundo ali, acho que não tem um culpado, não dá para é, colocar a responsabilidade só em uma pessoa, e quando acontece um, uma, uma tragédia dessa proporção não tem um, uma justificativa só, né, aconteceram várias coisas que levaram a isso Tiveram, eu acho que o, o Botafogo perde muito o foco colocando demais a culpa na arbitragem, eu acho sem dúvida, mas ou, aconteceu teve erros ali Tiveram erros pontuais ali ao longo do campeonato, como acontece para todo mundo, mas enfim, aconteceu. Eu acho que o Botafogo se deixou abalar demais por eles. Isso, isso é um ponto principal. Mas aí você tem a questão do show, que foi um planejamento que foi feito no começo do ano, talvez nem contando que o Botafogo fosse estar tá brigando por título, muito provavelmente, mas estaria brigando por alguma coisa. Sa Sabia-se lá atrás, quando, quando marcou o show, que tinha a possibilidade de ficar sem, sem casa em algum momento. Deu até sorte de conseguir perder só um jogo do Newton Santos pela quantidade de shows que aconteceram ao longo do ano. É, teve a questão do apagão, que é um erro de planejamento também, né? não, não se preparou para acontecer alguma coisa, uma eventualidade e aí o, 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 o gerador não segurou a onda, isso é um problema grave, não poderia acontecer, e aí é mais um erro. É, tem, tem toda a questão da mudança de treinador, que para mim, é, por mais que o elenco tenha pedido, ah, não, chegaram as lideranças do elenco e falaram, ah, não, a gente quer o Lúcio Flávio, é responsabilidade da direção virar e falar, galera, olha só, beleza, vocês querem o Lúcio Flávio, a gente entende que vai ser complicado um treinador se adaptar agora, então a gente vai pegar um técnico do Brasil aqui para resolver o problema, mas não dá pra gente ficar com um treinador que não tem experiência nesse momento, é muita pressão, são 28 anos sem título, a torcida vai botar muita pressão, não é uma boa ideia botar o Lúcio Flávio nesse momento. O diretor pode falar isso, ele pode virar pro elenco e rebater e convencer os jogadores de que é, uma, é, é melhor trazer um treinador mais experiente. É, de virar para eles e falar, olha só, vocês estão chamando a responsabilidade, se, você, se a gente faz isso, a, a bomba vai estourar no colo de vocês se der errado, entendeu? Então eu acho que é, não houve desamparo, mas eu acho que Vários erros aconteceram, começando pelo elenco, passando pela direção, comando técnico e tudo mais, eu acho que tem uma pessoa que a gente não pode culpar inteiramente é o Thiago Nunes, apesar de ele não ter conseguido vencer nenhum jogo dos cinco que ele fez, não dá para botar a culpa nele porque ele chegou ali já com, com o navio afundando e tentando
1: salvar, né? Depp, é, essa, essa questão meio paradoxal, né? Acho que é um problema que o Botafogo vai ter que resolver internamente, porque o trabalho do Thiago Nunes é difícil. Você não teria como avaliar em cinco jogos. Mas se ele é um trabalho, pelo menos, que, assim, em campo, você falasse, poxa, ele está mostrando aqui um caminho. A gente chegou a ver lá o 3-5-2, 3-4-3, achou que durante o jogo com o Santos foi bem, mas acho que foi muito pouco para o todo que se esperava, né? É, o que a gente viu na prática, mais vezes, né? em maior recorrência desses cinco jogos, foi um time perdido, já como consequência do que vinha acontecendo. Dificuldades básicas de desconectar peças, né? E, e aí a gente fica com dificuldade de analisar o trabalho do Thiago Nunes. E até dizer se ah, foi um trabalho positivo, não foi. Eu falei no último podcast, ele fracassou. Na missão dele, isso é muito claro, não é uma opinião. Ah, não, eu acho que ele... Não, ele fracassou. Porque a missão dele era dar o título ao Botafogo, não conseguiu. Ah, ele pode falar de várias circunstâncias, etc., mas ele não conseguiu dar esse padrão necessário é, fazer o time jogar o suficiente para ser campeão. Agora vem uma temporada que começa cedo demais. É, reavaliação, a gente falou também isso no podcast, reavaliação de nomes, de reforços, possíveis nomes para vir. Libertadores começando já em final de fevereiro. É muito difícil porque você faz uma, uma pré-temporada curta, numa época muito quente, é, começa a jogar ali em meados de janeiro. É um campeonato carioca que contra times fracos que você tem até a quarta rodada para... Poderes botar jogadores mais fracos, mas aí o Botafogo é, pensando que vai começar já uma para Libertadores no final de fevereiro. Quer dizer, é, é muito elemento, é, num calendário muito espremido e sem você ter condição de ter avaliado o, o teu técnico. Quer dizer, esse cara é o melhor para comandar, não, mas o scout avaliou, mas o Textor avaliou e já era sabido tanto que ele fez o contrato de longo prazo. Mas é, hoje a gente não vê, não tem uma segurança absoluta de que o Botafogo vai estar. Tá é, nas melhores mãos, e não falo só do Thiago Nunes aí, falo do corpo diretivo de futebol também é, mais acima até do Mazuco enfim, a gente não tem a segurança de que o Botafogo vai estar tá bem amparado, bem calçado para essa temporada de 2024, que vai ser a temporada da Libertadores, né, até se lembrou, né, da, das ocasiões que o Botafogo terminou mal o Campeonato Brasileiro as duas vezes que eu lembro que ele terminou bem foram as vezes que ele chegou à Libertadores, né em 2003 ele ganhou do Criciúma de 4 a 0 no Maracanã e vai para a Libertadores de, é, de, do, do ano seguinte, aí tem aquela é, eliminada da fase de grupos, Eduardo Húngaro, enfim. E depois em 16, que ele ganha pro o gol do, gol do Bruno Silva na Arena do Grêmio, 1x0, e vai para a Libertadores 17. Mas, enfim, é complicado imaginar, é, não fazer um cenário de terra arrasada, imaginar o que que como você planejar, entre aspas, essa temporada tão complexa que vai ser 2024 do Botafogo.
0: Eu acho que não dá nem para levar em consideração o, o que o Thiago Nunes fez agora. Se você quiser analisar, você vai encontrar mais erros do que acertos. Mas eu acho que isso é normal. O que, que acontece normalmente com um time que tem cinco técnicos na temporada? Troca de treinador quatro vezes, cai para a segunda divisão. Isso explica a, a, a essa campanha de rebaixado que o Botafogo teve no segundo turno. Foram quantos? 23 pontos? Se, se repetisse esse segundo turno, ia estar ali, 46, quase caindo para a segunda divisão. E a gente Foram viu. 17 pontos? É 23 precisava para chegar aos 70. 17 pontos. É, é campanha de rebaixado, mas qualquer time que troca quatro vezes de treinador vai fazer campanha de rebaixado. Não existe o time tá brigando lá em cima, trocando de técnico... Que não é só técnico. A gente tinha o preparador físico do Luiz Castro, saiu o preparador físico do Luiz Castro, entra o preparador físico do Bruno Laje, sai o preparador físico do Bruno Laje do Botafogo, traz um cara do, re, do Serrano para ser o preparador físico do Lúcio Flávio, sai o Lúcio Flávio, vem o Ed Carlos para ser o quarto preparador físico. Que loucura isso! Não tem como não, dar certo.
3: Ficou solto,
0: ficou solto. É, ficou completamente solto. Então, o que aconteceu aí... E, e acho que muitas dessas mudanças de treinador o Botafogo até não tem culpa, a do Castro, o Bruno Lage, eu acho que também ele acaba não deixando muita alternativa, podia ter contornado, podia de repente ter lavado roupa suja e tal, mas eu entendo também, agora, você vai lá, traz o Lúcio Flávio, você tinha uma, uma comissão técnica na época do Lúcio Flávio, uma comissão técnica que provavelmente, daqui no futuro, pode estar até na Série A, mas eu acho que eles não arrumam um emprego na Série B do Campeonato Brasileiro. E, e, e foi os caras que foram escolhidos para levar o Botafogo nessa reta final então assim, é muita loucura eu não consigo avaliar é, o trabalho do Thiago Nunes porque não tinha como fazer absolutamente nada cara. é que a gente sonha mas é uma tremenda maluquice quando o Bruno Laje é demitido, eu falei aqui no podcast falei na minha live, falei daqui para frente tudo é loucura tudo é loucura e aí, meu irmão, vamos embarcar em qualquer loucura e vamos ver o que, que vai dar. Mas já era previsível que o negócio ia desandar, como desandou.
1: E Agora, ideia, a gente deixa eu faz só fazer tec... um, um acréscimo aqui. É, quando eu falo do desamparo, é, não é o desamparo que o Textor não estava a pé, não. O Textor veio ao Brasil, ficou, tanto que foi suspenso pelo. pelo, pelo... STJD, enfim, é, ele falou, esteve em campo contra o Palmeiras, mas o desaparo que eu falo é mais nessas decisões que tem essas implicações que deixam o elenco sem um é, mal, mal parado, né, cara? Os jogadores sabiam que estavam mal parados, os jogadores conhecem. É mais nesse sentido que eu digo. E eles têm responsabilidade, obviamente, por isso, né, Débora?
0: Não, lógico, lógico. E então, assim, acho que a avaliação do trabalho do Thiago Nunes é só para 2024 mesmo. Porque quando o Castro chegou aqui, cometeu erros, o Bruno Lage cometeu erros, o, o, o Thiago também. É, alguma, algumas escalações que a gente já tinha visto o mesmo filme, cara, eu me lembro claramente do Botafogo de 2020. Quando o Barroca chegou, ele tinha. E aí tem um jogo contra o Flamengo, que ele até não vai para Campo porque estava com Covid. Mas os primeiros jogos do Barroca, ele estava replicando tudo tudo que tinha dado errado, só que ele não estava lá vendo, e eu estava nos jogos, na época da pandemia eu estava credenciado pela imprensa, estava assistindo as partidas pelo setor visitante do estádio, e aquilo me dava uma agonia, porque não era possível que o cara não estava é, percebendo que aquilo não ia dar certo, mas eu entendo ele não perceber que aquilo ia dar certo, e ele testar porque ele não tinha participado do processo, ele tinha acabado de chegar. Então a gente viu, quantas vezes a gente viu a escalação com os três volantes que não deram certo. O Castro colocou contra o Cuiabá, o Laje colocou contra o Santos, o Lúcio Flávio colocou contra o Grêmio. Três vezes, uma coisa que o Luiz Castro já tinha diagnosticado lá atrás. Então quando você vai acrescentando peças novas, eles vão vendo e vão imaginando isso aí faz sentido, porque faz sentido você escalar o time daquela maneira tanto faz que o Castro escalou só que ele viu que foi muito mal, foi uma das piores partidas do Botafogo no campeonato eu não vou fazer isso de novo e aí vem o Laje e fala, isso aqui faz sentido de repente não deu certo com o Luiz, mas eu vou tentar e aí o, o Lúcio Flávio é a mesma coisa então são vários erros que vão sendo cometidos, porque são pessoas novas chegando num ambiente que elas não conhecem e você, para acertar você vai ter que errar e que esse final de temporada sirva para isso, para o Botafogo aprender com os erros, é, tanto na parte administrativa quanto também dentro de campo. Que a comissão técnica, que o Thiago Nunes já tenha visto agora, quem é o jogador que sentiu mais nessa reta final, é, aquele cara que de repente a gente não vai poder contar no momento decisivo, pode até ser útil para o elenco, mas no momento decisivo tem que ter um titular porque esse cara não vai aguentar. É, questão de, de maneira... A característica dos jogadores, o que que a gente precisa para colocar o time da maneira que ele acha que é melhor para 2024, porque eu não acredito que o Thiago Nunes de 2024 vai jogar com três zagueiros, é, cinco no meio ou quatro e três lá na frente. Eu acho que
2: ele tá mais pelo isso. Tre... Depois do jogo contra o Cruzeiro, Oi? ele falou. Ele mesmo falou isso depois do jogo contra o Cruzeiro, ele disse que essa escalação foi uma solução rápida que ele encontrou ali nesse, é. nessa essa loucura de reta final para tentar é, trazer um pouco de consistência defensiva é. porque o time estava se defendendo muito mal. E aí por isso que pois ele é. botou essa formação com três zagueiros e que a tendência é que não seja assim no próximo ano.
0: É. É, mas a gente ficou com essa sensação mesmo, Giba. Então, é, que agora a gente leve como realmente foi um experimento, um teste, ver aí o que, que dá para fazer é, com esses caras, quem que pode ser titular, quem que pode ser reserva, quem que não pode estar no elenco porque avaliar, dizer, e o pior de tudo é que não tem como você não associar, né, cara, quando você é, vê, é, olha para trás, vê essa reta final, tem um dedo ali do Thiago Nunes, por mais que não tenha, mas na cabeça do torcedor fica, assim, um certo ranço, uma certa bia mas olha, vamos esquecer, porque não dava para fazer nada demais, se for para criticar, vamos criticar pelos erros que ele cometeu em 2024, e vamos ter também paciência com o técnico, vamos ter paciência com o processo, vamos ter paciência com o projeto. Não dá para ficar trocando o técnico de três em três meses, porque senão vai acontecer a mesma coisa. Discurso que o Castro falou quando ele chegou aqui. Ele falou que nunca tinha sido demitido. Ele falou que os treinadores chegam no local, começam a identificar os problemas. Quando eles estão quase resolvendo o problema, ele é demitido. Aí vem outro cara. Aí ele vai trabalhando, tentando identificar quais são os principais problemas. Aí quando ele está quase ali, ele identifica e está tentando mudar, ele é demitido também. Então vamos com o, o, o Thiago Munch, pelo menos uma temporada até o final. Ah, mas não ganhou nada, meu irmão. Faz parte não ganhar nada. Acho que agora a gente está mais irritado porque estava na nossa mão e a gente perdeu. Mas, por exemplo, todo mundo aí que é o Voivoda, que também não ganhou nada. O Voivoda não ganhou nada. O Thiago Nunes ganhou no Atlético Paranaense. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana, que o Voivoda perdeu. E aí vamos colocar que depois o Voivoda vá para o Corinthians, não dê certo no Corinthians, aí depois ele vai para o Grêmio, não dá certo no Grêmio, aí o Voivoda não presta mais porque esse é o Thiago Nunes. O Thiago Nunes dois, três anos atrás, todo mundo queria. Então tem que dar tempo para esses caras, porque é assim, é, acho que está muito claro, depois de tudo que a gente acompanhou nesse ano e meio de SAF, que se não der tempo para o cara trabalhar, não vai sair nada que preste.
1: Camilo, é, a gente falou sobre a, a sensação de torcedores que não são do Botafogo, falando da questão de Soberba, é, e acho que quando se analisa a campanha do Botafogo, é, principalmente pessoas que não acompanharam os jogos do Botafogo, que apenas acordaram ao fim de cada rodada depois de ter acompanhado seu time de coração e viram que o Botafogo ganhou mais um jogo e viram os melhores momentos ou só os gols e viram o Botafogo lá em cima e cada vez aprendo mais vantagem e, e se tratou aquela história de um elefante em cima da árvore e tal é, eu até entendo pessoas que não acompanharam o Botafogo que hoje vem e falam assim ah, mas era óbvio que o Botafogo ia cair era óbvio que isso ia acontecer estranho era quando o Botafogo estava é, com tantos pontos como se aquilo tivesse sido uma obra do acaso, e não foi, a gente que acompanhou o Botafogo em campo, em campo, assim, no desempenho, não em resultado, sempre compara com o Corinthians de 2017 do Caribe, porque fez a mesma quantidade de pontos, porque teve uma trajetória muito semelhante no primeiro turno, aquele Corinthians conseguiu fazer os pontos necessários para ser campeão no segundo turno, embora tenha feito uma campanha ruim também, décimo segundo lugar, né? na soma ele foi campeão. Mas, é, ao contrário daquele Corinthians, o Botafogo tinha desempenho associado ao resultado. O Botafogo jogou muita bola. E você, na tua parte inicial, na tua participação inicial, você falou isso. O Botafogo jogou bola em algum momento. Não dá para se apegar ao que o Botafogo fez somente nessa reta final e achar que tudo para trás está errado. Senão a gente já tem o primeiro passo dado para é, estragar a temporada de 2024, fazer até arrasada. E, e, e decretar praticamente assim, o fim da temporada antes dela começar. O Botafogo vai jogar dois jogos da pré-talvez seja eliminado na primeira, na segunda eliminatória, e se passar, vai ser aquela história que todo mundo conhece. Termina em terceiro lugar, vai para sul americano ou seja, é o mais do mesmo, né? É, você falou que tinha listado aí 10 pontos, enfim, fica, fica à vontade para falar. E, e acho que é legal reforçar esse teu ponto de que o Botafogo. Jogou bola. Esse time, esse grupo, jogou bola, fez a coisa acontecer. Não, foi um resultado, não foram resultados ao acaso. Eu sei que muitos amigos aqui na live que não acompanharam o Botafogo, que são de outros times, que estão aqui agora, é, para entender, muitos para zoar e tudo, vão falar: ah, não é nada disso, Botafogo não jogou nada, não. Jogou, jogou muita bola, depois vocês pegam essas partidas e, e revejam para ver o que, que o Botafogo fez, foi o time que, me, que jogou o melhor campeonato, futebol nesse Campeonato Brasileiro, quando jogou, obviamente, é, é, bem, né? Jogou bem no primeiro turno, principalmente.
3: Concordo, o problema é que o Botafogo jogou o melhor e o pior futebol desse campeonato, foi. por isso talvez tenha sido o grande protagonista desse, dessa história, né? dessa narrativa do Campeonato Brasileiro, claro, todo mérito ao Palmeiras, o campeonato dificílimo, super equilibrado, e o Palmeiras tem todos os méritos e demonstra né? muita força com essa... Com esse, com esse título, eu listei 10 pontos. Não quero, vou tentar é, ler e comentar rapidinho para não ser muito chato. Mas é o seguinte: eu não acredito em azar, e esses são os meus 10 pontos. Tá bom, então cada um tem os seus. É, provavelmente é, é, discordaremos se, se cada um colocar o seu, mas eu vou colocar os meus 10. A primeira é a saída do Luiz Castro, e ela não é necessariamente um erro, mas é um foi um fato talvez o fato mais relevante. Que, que posso explicar isso tudo aí. E essa saída do Luiz Castro ela foi sentida aos pouquinhos, porque teve a chegada do. teve, teve a saída do Castro em litígio, né? O Castro. É, é, a torcida ficou super ofendida com, com a maneira como o Castro saiu. O Botafogo vence uma partida fundamental contra o Vasco, é, a torcida terminando em explosão ali com o caçapa, mas faltou. É, realmente é, uma linha mais dura, mais comando Sem o Castro ficou muito solto, ficou sem comando Os jogadores ficaram exageradamente empoderados é, E não são jogadores com esse perfil Para tomar decisões pelo, pelo departamento de futebol Era necessário talvez um departamento de futebol mais forte E o Luiz Castro era esse cara Então o primeiro ponto é o Luiz Castro o Segundo é a janela do meio do ano né? O Textor pegou a janela para pegar jogadores jovens Com potencial de revenda e não atacou nos reais problemas da, 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 do elenco, né? Então, é, talvez com alguma soberba, talvez com alguma soberba, algum perfil de soberba nessas contratações, depois fez muita falta, o elenco do Botafogo ficou muito curto no fim, é, faltaram peças para repor o time, são 38 rodadas, a gente vê o Palmeiras modificando a maneira de jogar, o Flamengo modificando a maneira de jogar, e o Botafogo não tinha peças, muito por culpa, por... Por consequência dessa, dessa segunda janela, jogadores que nem foram aproveitados, acho que não dá é nem para criticar, né? O Matheus Ponte, o Diego Hernandes, jogadores não prontos, né? E o Segovinha também, que se mostrou um jogador não pronto. Uh, a terceiro é o descontrole emocional do Laje. E eu estou sozinho é, é, achando o Laje um bom técnico, tá? Eu, eu tomei meio sozinho nessa, assim. Eu acho que o Laje foi um. É, na, naquele momento em que foi, que foi contratado, eu comemorei. A contratação do Bruno Lage, um, um, um cara com qualificação. e que... Diga, 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 Dep. Não,
0: não tá sozinho, não. O Bruno. Ele é quer falar, o Depp tá contigo. contigo. Que,
3: infelizmente não deu certo no Botafogo. Não deu certo no Botafogo, mas é um bom técnico. É um bom técnico. Demonstrou aquela partida contra o Inter, que ele mudou tudo. É, teve a partida contra o Bahia também, que ele deu aula de, enfim, de mudança tática, era um cara proativo, é, talvez até demais. Faltou sensibilidade às vezes para mexer em algumas coisas no elenco. Mas um elenco muito não me toque, assim, um elenco também muito, é, muito sensível a mudanças que depois mostraram ser até. Não quero ficar dando razão para o Laje depois, mas ele não colocava o de Plácido, ele já havia um problema no Tiquinho, e aí depois a gente foi atacar esses problemas, claro. Talvez tenha faltado time, talvez tenha faltado sensibilidade do Laje, mas principalmente o que ele manifestava em público era muito nocivo ao time, e ele mesmo se afundou e se colocou. Agora, esse descontrole, eu estou botando até como descontrole do Laje. A quarta é a manutenção do, do Lúcio Flávio. Eu nem quero ficar criticando o Lúcio Flávio, não, porque a manutenção do Lúcio Flávio, a, 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 o estabelecimento do Lúcio Flávio como técnico depois da saída do Bruno Laje, é o estabelecimento do não técnico, é o estabelecimento do, dos jogadores assumindo o time. E a gente não está falando do Michael Jordan, do LeBron James, do Pelé, do Carlos Alberto Torres, do, do Zinedine Zidane. A gente está falando, infelizmente, do Tietchan, do Júnior Santos, do Marlon Freitas, do Adrielson. Enfim, jogadores é, que não têm essa, que, enfim, esse, esse perfil para tomar conta é, de um time todo. E um jogador normal não, não pode ter esse perfil. Então o Botafogo ficou sem técnico, realmente. O Flávio não tinha. os Flávio e Carli. Não tem currículo para pegar um time na liderança. O quinto é o perfil do elenco, que se desmoronou, né? Que derreteu os, os mais experientes, não chamaram a responsa, os mais novos caíram muito. Como é que o Lúcio Flávio, como é que o, o Luiz Henrique e o Hugo terminaram essa competição, né? É, e eu nem acho que foi falta de vontade, acho que foi perfil mesmo. Acho que o jogador que resolve, que tem personalidade. É, que assume jogo, que o jogo está difícil o time está jogando mal, mas ele vai lá e acha um gol acha dois gols, a gente viu isso com o Paulinho com o Soares, com o Hendrick é, esse tipo de jogador ele costuma dar trabalho para o gerente de futebol costuma dar trabalho para a diretoria é, e, e é preciso é, 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 encarar isso ter esse tipo de jogador também, esses jogadores são necessários para times vitoriosos é, e de novo, não estou reclamando nem do caráter dessa equipe, nem da, do esforço acho que é, é, um, é um grupo até com perfil trabalhador o sexto é a fragilidade emocional. Eu botei em sexto, mas podia, se fosse em ordem de grandeza, podia estar em segundo ou primeiro, assim. Foi um time que reagiu demais à torcida. E a torcida tem o direito de fazer o que quiser, de falar o que quiser dentro da Constituição Brasileira, escrita em 88. Está tudo liberado para o torcedor fazer e reagir. mas mais o torcedor Botafogo Botafoguense estão machucado. Mas a torcida reagia demais. E, até, e o time reagia demais, até positivamente. Aquele 3x0 no primeiro tempo contra o Palmeiras não é natural. O time entrou numa loucura eletrizante, vindo da torcida, conseguiu produzir, não sei quantas, mais de 20 chances a gol, foram três gols, até jogou muito gol fora. Podia ter sido histórico aquele primeiro tempo e ter resolvido realmente, mas não resolveram. E aí também, quando toma o gol, tudo degringola e começa a reagir muito, muito espelho da torcida, falta frieza, e aí falta tarimbagem mesmo, né? falta um time mais tarimbado é, que saiba é, se controlar e não reagindo
1: à torcida por isso que a gente fica falando tanto de torcida, porque a gente sabe Camilo, que esse time falta 2023... preparo. você usou muito essa palavra, né? desculpa te interromper, você falou muito de preparo né? eu acho esse... que faltou preparo né? isso, esse...
3: vai chegar esse momento, o 7 é a queda vertiginosa do... dos destaques do elenco o PR terminou a competição irreconhecível sem fazer uma grande defesa, nem pulando nas bolas, o Adrielson responsável direto por vários gols e amarelos bobos e, e falta de, de, de enfim, é, de tudo. É até é, é, começa a ser questionável até a, 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 enfim, o tamanho do Adrielson mesmo que é o Adrielson. Marlon Freitas, que era um dos principais jogadores, irreconhecível também, como errou e até umas questões de postura. O Eduardo também caiu demais, Tiquinho caiu demais. Oitavo motivo, queda de luz contra o, o clube atlético paranaense e tudo que envolveu isso. Aquele episódio todo evidenciou uma vulnerabilidade da infraestrutura do clube absurda. Desde o despreparo técnico do estádio, é que pode faltar a luz numa partida tão importante? O Botafogo não conseguiu ser mando de... não conseguiu exercer o um mando de campo naquele momento. E falta, lógico, depois de habilidade e agilidade política para negociar, né? um, um melhor adiamento da partida. É, o Botafogo teve que jogar é, horas depois... É, um time cansado não é, teve a partida adiada do Fortaleza acabou pegando um Fortaleza melhor do que deveria pegar porque o Fortaleza pegaria um Fortaleza B ali, porque o Fortaleza estava mais preocupado com a final da Sul-Americana e uma falta de conhecimento histórica, gritante, para mim um episódio de barbeiragem gritante que foi do Lúcio Flávio, da comissão técnica, do, de tudo do Botafogo, naquele segundo tempo jogado, em que o Lúcio Flávio começou a fazer substituições aos 40 do segundo tempo, quando o jogo acabou aos 46, 47, ele pensava que ia ter 12 minutos a mais, ali o Botafogo passou vergonha, ali, o Botafogo como time, como, como qualquer coisa, passou vergonha. É, continuando, é, o 9 foi a perda do Nilton Santos, por causa de um show, eu acho, é, aquilo é inadmissível, aquilo é inexplicável, é, se quer ganhar milhões com, com show, tem que ser de uma outra maneira. Acho que o Palmeiras está tá nessa posição de ganhar dinheiro com show. O Botafogo tem que tentar ganhar dinheiro com premiação. Com premiação da segunda colocação, com premiação de Copa do Brasil, com premiação em jogos mata-mata, é, porque está punindo a torcida. Ah, mas o jogo foi remarcado... Gente, a gente não está numa liga profissional certinho a gente está na CBF. É um torneio é, de uma confederação que muda jogos é, é, e não respeita o torcedor muitas vezes, que já comprou o ingresso, que já comprou a passagem, o Depp sabe muito bem disso. Aí fecha, vai jogar em Curitiba, já tem o, o avião marcado para Curitiba, aí não tem, aí no dia a reabre para a torcida, mas aí você já cancelou, hum, uma loucura o que é, e o Botafogo tinha que estar se preparando para isso e não marcar mais, eu espero, não, acho que não, acho que isso não vai acontecer, acho que não vão abrir mão dessa grana, são milhões de reais por cada, por cada show, mas deveria abrir mão, foi um jogo importante, era um jogo que o Botafogo precisava do tapetinho contra o Grêmio, o Botafogo não teve isso, teve um gramado muito ruim de São Januário para jogar, num ambiente completamente esquisito para jogar aquela partida, que poderia ter vencido, jogava de 3 a 1 e aí eu entro no 10, que é a falta de gás e preparo como instituição, preparação mesmo para uma competição de 38 rodadas, e aí eu acho que faltou gasolina e faltou resistência física e emocional, o time mesmo, os jogadores se arrastando em campo nas últimas rodadas, eu, e, e aí eu não consigo nem eu vi o Tietchan, eu ficava comovido com o Tietchan jogando ontem contra o Inter, por exemplo. Eu já não, não tinha força, não tinha de onde tirar. E não tinha emocionalmente de onde tirar também. Então, foram é, todas aquelas. As veias abertas, né? Tem as veias abertas da América Latina, do Eduardo Galhão. As veias abertas do Botafogo foram todas é, expostas nesse fim de campeonato onde faltou gasolina. E mesmo assim, eu queria deixar muito claro. Que ainda assim o Botafogo poderia ser campeão e poderia conquistar os pontos. Eu sempre falo que três pontos, uma vitória, é sempre um remédio, é sempre um assim, é sempre uma te dá uma energia, te dá uma confiança que te coloca num trilho da vitória. Essa vitória poderia ter acontecido contra o Cuiabá antes do jogo contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, logicamente, naquele 3 a 0, depois contra o Grêmio, no 3 a 1, contra o Vasco, contra o Vasco, antes do Grêmio, acho que não, acho que aquela, aquela derrota ali estava é, na conta mas muito contra o Santos e contra o Curitiba, e essa vitória, essa volta da vitória nunca aconteceu, e o Botafogo ainda está em berço esplêndido, dormindo em berço esplêndido, sono em berço esplêndido ainda, não, 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 não se reanimou, não ressuscitou. Então, eu, e eu só deixando claro, eu acho que o, o Jornal Globo também fez uma, enumerou ali motivos pelos quais o Botafogo caiu, eu tomei cuidado para não ler, para não me influenciar é, nessa minha lista, vou ler hoje ainda, é, e, é, e só para deixar claro, é a minha lista, claro, cada um pode achar o que quiser e fica um gosto muito ruim, porque acho que mesmo assim, mesmo assim, o Botafogo precisava de muito pouco para voltar ao caminho das vitórias. Foi o time que jogou o melhor futebol e foi o time que também jogou o pior futebol desse Campeonato Brasileiro de 2023.
1: Gibão eu acrescentaria essa lista do Camilo, excelente, maravilhosa. Assim, a gente ter um diagnóstico completo aqui tal qual o um médico, o um doutor, aqui que recebe o um paciente, né? aquele paciente que eu falei do, do acidente de carro, ele deu o diagnóstico e já até tem o um remédio aí de, de muitas coisas, mas eu acho que faltou um elemento aí, ou ele ficou ali no meio, né? mas eu queria destacar esse elemento, que é os jogadores assumirem a sua responsabilidade pelo que aconteceu. Eu acho que faltou esse elemento da responsa da autorresponsabilização, é, ele é muito importante. Claro que está na conta, como o Camilo falou, de jogadores não tão tarimados que não tiveram a condição de, de chamar para si é, essa bronca. Eu falo isso porque ontem o Tiquinho falou depois do jogo. Tem muita gente aqui no chat cobrando, pô, vocês vão falar do Tiquinho? Tiquinho falou, e aí pô, deu uma cobertada no que o Diego Costa falou, porque o Diego Costa antes da partida, depois do jogo com o Cruzeiro meio que jogou no ventilador, falou que pô, tinha gente, é, o ego subiu e tal, e o Tiquinho deu uma acho que foi um tom mais de amenizade, falou não, ele quis dizer com as mesmas, outras palavras a mesma coisa, tá todo mundo chateado, frustrado, enfim é, e eu tinha comentado isso no último podcast com o Sérgio Santana de como que é, a falta de um posicionamento mais claro dos jogadores depois das partidas da, do próprio acesso de vocês aos jogadores, as lideranças é, denotavam uma, uma falta de, de, de autocomando, porque se os jogadores chamaram para si a responsabilidade é, na figura do Lúcio Flávio lá atrás de reagir e, e não dão a cara, não, não falam né? fica complicado você entender o que, que eles estão pensando e como eles estão reagindo de fato a tudo que aconteceu né? ontem o Tiquinho falou hoje.
2: é o Tiquinho falou, o Diego Costa falou os dois falaram recentemente né eu acho que o, o elenco Chamou essa, essa pressão para eles, né? Quando, quando lá atrás falou para deixar o Luz Flávio trazer o Carl e tal. É, então, é, eles trazem essa pressão para eles. É, acho que até no momento, quando, quando aconteceu a decisão, a gente aqui no podcast comentou: é os jogadores estão chamando a responsabilidade, né? Estão é, trazendo para eles essa responsabilidade de, de seguir nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E foi de fato o que eles fizeram, e o resultado tá aí. agora... É, vão ter que lidar com isso. Né? Eles têm que lidar com essa pressão que vai chegar para cima deles por conta do fracasso histórico que eles alcançaram depois de chamar a responsabilidade de botar um treinador sem, sem, sem caixa para ser um treinador de Série A nesse momento. Assim. Ninguém está aqui dizendo que o Lúcio Flávio é, é horroroso, ninguém está dizendo que ele não tem qualidade, ninguém está destruindo a carreira do Lúcio Flávio. A questão é: ele não está pronto para assumir um time na condição que ele assumiu. Isso é um fato. E. Isso aconteceu por conta do elenco do Botafogo. Então, agora é hora deles realmente falarem, mostrar, botar a cara e falar, não, olha só, é, foi uma decisão equivocada, a gente, é, a gente assume a responsabilidade. Mas o Botafogo, ele, ele tem, esse, por padrão, se fechar, não só o Botafogo, tá? assim futebol brasileiro, a gente tá vendo cada vez mais os times se fecharem, é, produzirem o conteúdo próprio deles ali, não querem contato com a imprensa. Só que o que os jogadores precisam entender, e os clubes também, é que a imprensa é, um, é só um veículo, é um veículo de comunicação do, do, do clube com a torcida do Botafogo. Então, se eles não falam com a gente, eles não estão falando com a torcida mesmo. O clube, ele, ele só vai divulgar o que interessa a ele, não vai divulgar tudo, né? Então, a imprensa tem esse papel. E quando estava bem, já não falava muito. Agora que está mal, ninguém quer falar, e eu entendo, assim, os caras eu fui no aeroporto hoje para receber o time, né, o time desembarcou hoje 10h20 mais ou menos, atrasou um pouco, mas foi por aí, veio de voo fretado e tal, ninguém quis falar, assim, ninguém falou, passou todo mundo direto e tal, é, eu até tentei falar com o PR no final, o PR se despedindo dos seguranças ali, bem despedida mesmo, ele não quis falar, e, então é, é preciso sim que os, que os jogadores assumam essa responsabilidade, botem a cara, falem, olha, tá resolvido, mas eu acho também, é, como eu falei mais cedo, acho que a direção tem muita culpa nisso, né? Ela sabe o perfil de jogadores que ela tem, ela sabe tudo. Eles têm muita, muito acesso à informação, muito mais do que a gente. A gente, quando comenta depois, vem gente falar, ah, não, engenheiro de obra pronta, não sei o que, mas, cara, é, a gente precisa ter as informações para analisar, a gente não pode sair analisando, porque eles podem ter escolhido o Lúcio por outro motivo, né? Então a gente tem, tem que tomar cuidado em relação a isso. Agora, a direção... Sabia bem o perfil de elenco que ela tinha, o perfil de jogadores que ela tinha, e, e o que era o Lúcio Flávio, qual era a experiência do Lúcio Flávio, ela poderia ter negado falar falado, ó, ah, peraí, não. A gente vai tirar o Bruno, beleza e tal. E, e, mas a gente vai trazer um treinador experiente para segurar a onda para vocês aí na final. E não fez. Então, acho que tem essa, essas parcelas de culpa que precisam ser divididas, e sim, o elenco é muito responsabilizado. Sobre o Laje, eu tô com o Camil também, também acho ele um bom treinador, acho que não deu certo pela forma como ele fez as coisas, não pelas coisas que ele fez, mas, acho que faltou tato mesmo, mas assim, tudo que ele falou lá atrás, é, de ah, o Tiquinho não tá tão bem e tal, é, uma coisa que ele falou que era muito importante na época e as pessoas começaram a bater muito nele, foi o Botafogo precisa de novas formas de jogar, porque tá ficando previsível e os adversários vão conseguir vencer o Botafogo se ele continuar jogando da mesma maneira. Porque quando ele chega, muita gente fala: "Não, é só fazer, é só fazer o básico, é só botar o time lá e continuar fazendo que, tá, que vai dar certo". Não é assim que as coisas funcionam, né? Isso a gente falou lá atrás e repete, não é assim que as coisas funcionam. E, e ele falou: "A gente precisa de uma nova maneira de jogar para complementar essa que já tem, porque os adversários estão vindo de forma diferente". E aí ficou provado, quando eu tira ele para manter a forma que que vinha jogando, não deu certo. Então, eu acho realmente que ele inviabilizou, o Luciano Mello, que apresentava aqui antes, foi no redação essa semana, e ele falou que o Laje inviabilizou a permanência dele no Botafogo. Eu concordo, mas continuo achando ele um bom treinador e acho que poderia ter sido resolvido de outra forma.
1: E, e, e olha que curioso, né, gente? Assim, fazendo uma conta agora retroativa, que é óbvio que não daria para fazer naquela época, né, Dep? É, hoje, sabendo que o Botafogo precisaria de apenas 23 pontos no retorno e que ele lá já tinha conquistado cinco. Tenho certeza que se soubesse que o Laje precisava de conquistar apenas 18 pontos é, em praticamente um ponto por partida, né? É, acho que daria talvez um lastro, não daria, não viabilizou-se como falou bem o Giba, pela questão prática, mas a questão de pontuação, de aproveitamento, é, talvez... E eu falo por que isso? Por eu estou brincando com essa situação de, de, de o Laj ter continuado? Porque eu acho que a grande questão não é se o Laje era bom ou mau treinador. É, ele tinha boas ideias, acho que era um cara promissor para trabalhar bem o Botafogo, mas assim como o Luiz Castro e assim como, em geral, os treinadores portugueses, eles não conheciam o ambiente brasileiro, as nuances, os meandros. A gente aqui, o Camilo, listou vários aí, percalços pelos quais o Botafogo passou no seu caminho e muitos são tipos de futebol brasileiro, calendário, tipo de gramado, comportamento de vestiário, coisas que você demora a entender. O próprio Luiz Castro teve uma curva de aprendizado bem longa ali, em 2022, o trabalho dele demorou para fazer efeito, é, o Pedro Caixinha se encontrou melhor no Bragantino, mas enfim, os técnicos portugueses precisam, acho que de um certo tempo, para entender esse ambiente, talvez se o Botafogo conseguisse entender naquele momento que ah, dá mais cinco rodadas, Pô, a gente só precisava fazer 18 pontos, né afinal não era tanta coisa, mas a decisão ali atrás foi tomada, está feita, e acho que, Depe, a gente também tem uma mensagem agora de Acabou o ano, acabou o futebol, e o torcedor está com a ferida aberta, exposta ainda. né A gente falou muito de saúde mental. É um momento que acho que a gente tentar refletir como o torcedor alvinegro levar esse ano é, ali naquelas festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, época de reflexões, é, de virada de chave para a vida, para vários setores, e quando ele pensar o Botafogo, a sua experiência como torcedor, tentar levar algo de positivo e não ficar também internamente essa sensação de terra arrasada, de que foi um ano terrível, de que foi ruim ter é, experienciado o Botafogo em 2023,
0: André. O final foi trágico, mas né, a nossa trajetória, principalmente no início ali, do Campeonato Brasileiro, foi divertida. É, a gente ia para o estádio com prazer de assistir o Botafogo, eram jogos muito bons, o time mostrando um futebol que a gente não estava acostumado a assistir, é, nesses últimos anos né, o Botafogo sem dinheiro para contratar bons jogadores então é que o torcedor está muito machucado nesse momento, eu entendo eu também tô. é bom que agora a gente vai ter aí mais de um mês sem assistir nenhum jogo porque acho que se tivesse mais outro jogo daqui a três dias eu não ia ter forças nem para assistir pela televisão, não aguentava mais ver esses caras entrando em campo mas ano que vem volta né, tudo de novo e o torcedor a gente sabe que nesse momento ele talvez né, não vá comparecer em peso nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca não somente por conta do Campeonato Carioca mas é porque é, realmente o torcedor se decepcionou muito é, foi uma vergonha foi um... a gente sabe, tá sofrendo eu tô pensando na minha tia no Natal que eu tenho certeza que ela vai virar pra minha cara e vai falar assim "E o Botafogo em Pedro, o que, que aconteceu eu achei que ia ser campeão, essa pergunta é horrível né? ela machuca e a gente vai ter que enfrentar e lidar com isso. E, e vai se irritar muito também. Mas no ano que vem, quando o time der uma resposta, quando o time é, trouxer alguns reforços, reforços de nome, o torcedor vai voltar porque o torcedor ama o Botafogo, o torcedor quer ver o Botafogo bem, o torcedor quer ver o Botafogo campeão. Então, acho que a diretoria agora, nesse período, tem que dar essa resposta do, na parte administrativa, contratar Alguns caras bons que venham para resolver, não é só o Zequinha do scout, o Luizinho de não sei de onde, tem que trazer uns caras que, que, a, que a torcida conheça, que sejam bons, que venham para cá, que tenham experiência, que sejam multicampeões, para nesse momento, né, caso ele se repita, a gente não fique como é, o Botafogo agora ficou numa reta final, os caras estão né, muito abalados emocionalmente. Nos resta torcer, Rafa nos resta torcer. No final das contas, ser Botafogo é muito bom. Às vezes a gente fica aborrecido, como dessa vez, mas os amigos que a gente conhece, os lugares que a gente visita, as experiências que a gente tem no estádio, elas ficam para sempre. Eu sei que nesse momento é horrível ter que falar isso, mas é a realidade. Em 2024 vai estar todo mundo de volta. Acho que talvez esse seja o podcast com menos torcedores assistindo simultaneamente. Eu vejo aqui no chat, tem muito torcedor de outros times sacaneando do Botafogo fogo, que faz parte também da rivalidade, mas ano que vem eu garanto que a gente vai ter mais podcast bombando, essas lives aqui, não só no, 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 no GE, mas lá no setor visitante, nos outros canais alvinegros, porque eu realmente acredito que as coisas vão melhorar, talvez não venha um título, mas é, já teve uma evolução em relação ao ano passado e para o ano que vem a gente quer mais, para 2025 a gente quer mais ainda. E eu acho que se a gente tiver paciência, que é uma outra palavra horrível de se dizer também no momento desse, né? mas se todo mundo respeitar os processos, e isso eu digo também internamente, eu acho que o Botafogo vai conseguir chegar lá e, e, e vamos realizar um sonho, né? Vamos fazer uma festa, uma comemoração que o Brasil nunca viu e essas que a gente tem assistido aí pela televisão, meu Deus eu até tava falando ontem na live uma época que eu morava no Porto, o Porto ganhou numa temporada a Liga Europa o Campeonato Português e ganhou a Taça de Portugal uma festa incrível quando ganharam a Europa, uma outra festa muito legal quando ganharam o Campeonato, quando ganhou a Taça de Portugal ninguém foi pra rua, porque já estavam acostumados, era um título atrás do outro, é mais ou menos o que tá acontecendo com o Palmeiras né? parece que é mais um título, e realmente é, é um time que Tito tá levando né? um troféu, é Vira tipo isso, né? Eu vivi isso e achei estranho isso, mas agora eu entendo. E vejo com o Palmeiras acontecendo. Se fosse o nosso, meu Deus do céu, eu nem imagino o que, que o torcedor do Botafogo seria capaz. Mas a gente vai seguir nessa e, e vamos ver se muito em breve a gente consegue o nosso tão sonhado título. Porque se qualquer um, pode ser sul-americana. É, nessa altura do campeonato, até ganhar um estadual para dar um levante. A gente, ah, tudo bem, mas... Óbvio, não vai ser a mesma coisa. Mas a gente quer um título importante. Uma Copa do Brasil, né, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro e até a Sul-Americana. Nessa altura do Campeonato, eu não posso desdenhar da Sul-Americana. 28, indo para 29 anos sem ganhar nada. Pelo amor de Deus. Mas é isso, Rafa.
1: Depp, vou te liberar. Você está aí né, no saguão do aeroporto, doido para voltar para casa. Já cumpriu sua missão de setor visitante. <risos> Obrigado por todas essas participações no GE Botafogo. Ano é. que vem tem mais. Você vai viajar muito. E a gente se, se esbarra nas, nas próximas lives e podcasts. É, é isso, Rafa.
0: Oh, Prazerzaço é, participar de mais um podcast aí com vocês. Então, as ordens aí até o final da temporada, você sabe que é agitado, tem as contratações, os negócios dos bastidores começam a ferver. Um abraço aí também para o Giba, para o Camilo, né? estender aqui para a Jéssica e para o Serginho que estiveram com a gente durante todo esse campeonato brasileiro. E um abraço especial para o torcedor do Botafogo, né, que sempre prestigiou aqui a live do Gera, né, recebi muitas mensagens, o pessoal gosta que o debate aqui é bem legal, e mandar um abraço até também para os rivais que estão zoando podem esperar que no ano que vem é a nossa vez, grande abraço aí
1: para vocês todos, tamo junto Valeu Dep, Camilo é isso, né? a gente é, se lembra nessa hora de que é, é só o jogo, mas é das coisas mais importantes que a gente vive né, que sente é, mas nesse final de ano em que a gente para para fazer reflexões sobre várias questões da Visa não tem como não trazer esse Botafogo de 23, esse, esse não é daqueles que mesmo que o um Alvinegro que acompanhe menos o time possa falar assim, ó, deixa eu deixar ele aqui no cantinho e deixa eu passar minhas férias de fim de ano meu Natal, meu Ano Novo e aí ano que vem eu pego esse Botafogo de volta e começo tudo de novo, é um pouco difícil né pelo que aconteceu, mas o torcedor tem que encontrar caminhos né formas de é, trabalhar de processar isso de ressignificar usando o termo da, da, da dos psicólogos dos analistas, é né, como a, a doutora Helena falou aqui com a gente. Ressignificar, renomear para poder trazer isso sem peso, sem luto e sem dor, né?
3: É a gente ficou muito acho que a gente repetiu aquele negócio: eu tô largando, não dá mais para mim. Eu vou largar, eu não vou ver a próxima partida. Ano que vem, eu vou dar uma. Relaxada de Botafogo e tal. A gente ouviu e a gente repetiu muito isso. E eu queria lembrar ao torcedor, a torcedora é, que torce mesmo para o Botafogo, que é botafoguense, que isso é impossível de acontecer. Tá? Acho que agora há merecidos descansos, merecidas férias para o torcedor esportivo, pro torcedor de futebol é, do Botafogo. E eu queria rapidinho, nesse, nesse tchau, nessa última participação, é, lembrar uma, uma diferença semântica que há aqui nos Estados Unidos para o Brasil e que há nas diferenças... É, de abordagem de torcida. Aqui, quando alguém torce para o New York Knicks, é um Knicks fan. Não é nem um torcedor do Knicks, é um, é um cara que gosta dos Knicks. Então ele vai lá, vê o jogo, fica feliz ou triste com a vitória, depois ele volta para casa, segue a vida, no outro dia não tem jogo, ele já não pensa nisso, trabalha tal. Torcedor do Botafogo, torcedor do Fluminense, do Corinthians, do Santos, torcedor do que, que vive esse campeonato brasileiro, que vive o futebol brasileiro, torcedor sul-americano é assim, parte da Europa também é assim. Quando eu pergunto para... Quando eu pergunto para o Depp, Depp, você é torcedor do Botafogo? Ele não vai falar que ele é torcedor do Botafogo. Ele vai falar, eu sou Botafogo. Ou ele vai falar, eu sou Botafoguense, ou ele vai falar, eu sou Botafogo. Tem uma diferença semântica muito grande nisso aí. Ele é o time. E o time é o Depp. Quem torce para algum time no Brasil é parte desse time. E você não deixa de ser quem você é. Você não deixa de ser quando você acorda. Então ontem, na quarta-feira à noite, o Botafogo jogou sua última partida de forma... É, é, ruim, talvez desanimada, é, é, melancólica, perdeu. Hoje todos acordamos, quem torce para o Batafogo, todos acordamos botafoguenses novamente. É aquela coisa lá do, 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 do Hamlet, né? do, do, do Shakespeare, 1600, uma peça de 1600, ser ou não ser essa questão, e se você não é, você não existe, você morre, estamos vivos e somos, né? É, é, botafoguense. Então essa coisa não muda, tá? Essa coisa não muda, para o bem ou para o mal. Talvez seja momento da gente reavaliar a maneira como a gente aborda quem a gente é, né? Que a gente não sofra tanto. Acho que o Botafogo, o Botafoguense tem servidores realmente clínicas físicas nessa parte final, nesses últimos dois meses de competição, e que isso seja mais bem avaliado ou melhor encarado, mais bem encarado no próximo ano de 2024. Há sempre, essa é uma frase, né? Há sempre o próximo ano, há sempre a próxima competição, há sempre o próximo jogo. Eu queria mandar esse beijo, esse abraço para o grande craque do time nesse ano, que foi o torcedor, a torcedora do Botafogo, Rafa.
1: Valeu, Camilo, obrigado. Esperamos mais vezes ano que vem. É... E ia é ver isso. É bem isso, um grande craque, bem boa lembrança, foi o torcedor alvinegro. Eu já falei isso, isso não é como prêmio de consolação, não é nada, mas a CBF faz aquelas festas que entrega o prêmio de melhores e sempre tem aqueles prêmios extras de é, melhor torcida, melhor interatividade. Cara, eu acho que a torcida do Botafogo esse ano, não como prêmio de consolação, mas como reconhecimento à torcida do Botafogo merecia em 2023 um reconhecimento até oficial mesmo pela festa, por tudo que fez, pelos mosaicos, pelo engajamento, pela lealdade, principalmente, de não ter abandonado o time praticamente até a reta final. Giba Pérez, que, o que dizer para esse torcedor alvinegro, você que acompanhou 2023 o time, é, pegou essa saga inteira aí, apogeu e queda, é, e o torcedor indo para o fim de ano com a cabeça inchada e tendo que lidar com todas essas questões de obrigatoriamente levar o Botafogo consigo, como disse o Camilo, e ao mesmo tempo várias pessoas de fora, como lembrou o Depp, é, tra trazendo inputs ali, né lembranças, reminiscências do que foi é, o ano do Botafogo. Obrigado mais uma vez.
2: Valeu, Rafa, um abraço para todo mundo que está acompanhando também. Acho que o que fica para o torcedor é, bom, tem sempre uma próxima vez, tem sempre uma oportunidade de, de mudar, é, 2023 acabou, para alguns, felizmente, acabou, né? Que bom que acabou esse sofrimento que foi esse campeonato. Agora é 2024, tem Libertadores pela frente, já começa cedo, fevereiro. Então o Botafogo vai ter que antecipar planejamento, vai ter que contratar rápido, vai ter que é, voltar com o time o mais rápido possível, porque em fevereiro já tem jogo valendo vaga, valendo a vida, valendo a temporada, basicamente, né? Porque, obviamente, a Libertadores é a prioridade para todo mundo, sempre vai ser, e acho que não muda isso para o Botafogo no próximo ano. Então, o que fica é descanse e bola para frente que ano que vem tem mais Botafogo. É, só para trazer uma notícia aqui que o Rizek deu agora na seleção, o Botafogo entregou o relatório lá para o STJD falando sobre a arbitragem que ele falou ontem. E segundo o Rizek falou, é, nesse relatório tem uma sugestão de que não aconteça rebaixamento no campeonato desse ano e que o brasileirão de ano que vem seja disputado por 24 clubes. É, enfim, só trazendo a notícia aqui. A gente está subindo isso agora no site. A Jéssica Maldonado está trabalhando aqui na minha Vizu. Então, enfim, é, não vou dar opinião sobre isso, porque acho que se o Tecto se sente no direito, ele faz o que ele acha certo. E não, minha opinião não é importante nesse sentido. Mas é isso, só para trazer a notícia. Um abraço, Rafa. Valeu.
1: Valeu Giba. obrigado, obrigado torcedor Alvinegro, é, a gente já vai ter alguns episódios de balança até o fim do ano, é, estamos tentando trazer entrevistas especiais para você, é, que o torcedor possa ter tranquilidade, cabeça no lugar, calma, é, não é só o um jogo, o torcedor vive Botafogo, como disse bem o Camilo, mas a gente tem outras questões na vida para significar bem também o é, Botafogo subiu o um negrauzinho, alguém falou aqui na, na sua caminhada maior, eu sei que agora é muito difícil enxergar isso, mas dentro do planejamento macro ali da SAF sempre, sempre volto nesse ponto o Texto falava de que é, no primeiro ano o objetivo era voltar a uma competição sul-americana, voltou a Copa Sul-Americana ficou em nono, no segundo ano o objetivo era voltar a uma competição como a Libertadores, né, nível A, voltou em quinto lugar, ainda que a pré-Libertadores, o objetivo no terceiro ano é ficar dos três primeiros e depois se conquistar uma, algo de, que eles chamam de uma grande competição, que seria o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ou até a Copa Libertadores, então assim, do ponto de vista macro, que pese toda essa frustração, o Botafogo está subindo degrauzinho a degrauzinho, é, quem falou isso até tinha pegado o comentário aqui, da, da Camila, né? a Camila tinha falado sobre, sobre isso é, sobre a importância de você é, valorizar é, essa subida degrau a degrau, mesmo com toda a frustração a gente vai ter outras oportunidades de se encontrar é, aqui no GE Botafogo descanse é, tente se desopelar um pouco do que foi esse ano do Botafogo, tente trazer as boas lembranças do que foi essa campanha você que foi aos jogos com seu filho com seu pai com, as, com, com seus irmãos, com seus amigos com seus primos você que acompanhou pela televisão, é, que deu aquele suporte, aquele apoio, se lembra desses momentos bons? E vamos ver se 2024 é, acabe sendo um ano melhor, em que o Botafogo levante taças, volte a, a, a vencer, é, superando um pouco essa experiência traumática de 2023. Um grande abraço. Nos vemos. Partiu, Louco Abreu. Partiu, Louco Abreu. Bateu. Goal! Sabe de quem?